0: Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Otra vez por aquí y hoy os traigo, ¿cómo decirlo? Pues un pequeño episodio en denuncia comentando un hecho que leí el otro día pues, en un periódico. ¿Qué ocurre? Que de vez en cuando pues las noticias cosas del DNI y luego pues Google pues, te va ofreciendo más noticias referentes al tema del DNI. Y el otro día pues me saltó una noticia en el 20 minutos concretamente el día 9 de marzo del 2023, a las 10 y 9 de la mañana. Titular, pues como los de siempre, ¿cómo activar el DNI electrónico paso a paso? Dices, ostras, ¿hay que activar el DNI electrónico paso a paso? Vamos a ver qué es lo que pone. Eh, aquí en pequeñito pues nos dice que el proceso es gratuito. Vale, es que siempre ha sido gratuito, no sé por qué tienen que resaltar eso como una... No sé, es cosa del periodista, ¿vale? Eh, nos hace una pequeña introducción, nos dice que se pueden hacer bastantes cosas, que tener el DNI electrónico está bien y también nos dice pues, que se puede viajar dentro de la Unión Europea, firmar y presentar documentos, entre otras cosas como indica la organización de consumidores y usuarios de la OE. Bueno, pues el primer tercio, tres párrafos hay aquí, pues soltando un poquillo de situación a la noticia. Y luego nos da los pasos para activar el DNI, que te quedas como diciendo, vale, vamos a ver qué nos cuentan. Nos dice que lo primero que hay que hacer es pedir la cita previa en la página. Bueno, y por lo menos, mira, sí que han puesto el enlace a la página de cita previa del DNI. Luego te dicen que hay que ir el día y la hora seleccionado con la documentación necesaria. Y aquí nos dice que hay que llevar una foto en color tamaño carne. Venga, vale. No siempre va a hacer falta, pero bueno, te lo compro. El viejo DNI o copia de la denuncia de su pérdida o robo. Esto está bien. El volante de empadronamiento si ya no vives en el domicilio que figura en el DNI anterior. Te lo voy a comprar también porque normalmente si lo traes nos vas a facilitar la vida aunque ya sabéis que si ha pasado tiempo en principio no es necesario pero bueno, venga, también está bien que lo no ponga. Y 12 euros justos para pagar la tasa por nueva expedición o por renovación. Esto ya sabéis que nos están implementando ahora el tema de los TPVs y aquí en la noticia pues lo podrían haber dejado caer pero oye, han preferido obviarlo y no, no han puesto nada. Posteriormente te harán entrega del DNI 3.0. Toma ya. El DNI 3.0 dejó de despedirse eh, en el 21, en agosto, con lo cual aquí ha mirado poquito el, el DNI por donde vamos, pero bueno, sigue leyendo porque dice que el cual dispone de un chip en el reverso, así como el pin en un sobre cerrado. Venga, esta parte está bien. De este modo es recomendable llevar pensado una clave y antes de abandonar la oficina con el nuevo DNI acercarse a una de las máquinas llamadas punto de actualización e introducir el nuevo DNI, la huella dactilar e introducir el nuevo pin. Bueno, vale, esto más o menos, sí que te lo puedo ya medio comprar, ¿vale? Es cierto que allí podéis cambiar el pin en el momento, no es necesario, ¿vale? Sigo leyendo porque es que aquí ya es lo que dice que posteriormente en casa se puede activar el DNI 3.0. Es recomendable activar sus certificados digitales ya que estos pueden caducar por falta de uso. Además, hay que saber que estos deben renovarse cada cinco años en un punto de actualización de las oficinas de expedición. Ya se acaba la frase y empiezo yo a edificar. Esta frase es que no tiene ni pies ni cabeza. Vamos por partes, ¿vale? En casa puede activar el DENI 3.0. Ya hemos dicho que estamos por el 4.0. Dice que es recomendable activar sus certificados digitales, ya que pueden caducar por falta de uso. Vamos por partes, porque es que aquí ya le pega patadas a, a todo el proceso. Los certificados digitales no hay que activarlos. Según nos los entregamos, están activados directamente. No hay que hacer nada. En el párrafo anterior nos decía que podíamos ir a cambiar la contraseña. Te lo compro. Puedes cambiar la contraseña o puedes triar con la que te vamos a dar en el sobre cerrado. También dice que puede caducar por falta de uso. No, los certificados no caducan por falta de uso. Caducan cuando se llega a la fecha de caducidad. Tú, porque enseñas o no enseñes el DNI, no va a tener más fecha de caducidad. Pues esto es lo mismo. Los certificados van con una fecha de expedición y una fecha de caducidad. Y es más, llevan la fecha de caducidad en unas horas, minutos y segundos. Cuando llegas a la fecha se acabó. Ya por mucho que la hayas usado o por mucho que hayas eh, metido la contraseña o cambiado, van a caducar igual. Y ya para rematar todo dice que se deben renovar cada cinco años. No. Es cada dos años. Es que ya digo, no sé, luego miraremos a ver si pone quién lo ha hecho la noticia o el artículo mejor dicho y, y vamos a comentarle o a ver si hay posibilidad de hacerle llegar los datos bien porque bueno, esto es, yo no sé dónde han cogido los datos. Luego nos dice que para activarlo basta con tener un ordenador y un lector de tarjetas que según su etiquetado cumpla con el estándar ISO 7816. En negrita nos pone que hay que meter el DNI en el lector y esperar a que el ordenador lo reconozca. Después en la página del DNI en el apartado cómo utilizar el DNI hay que verificar que funciona. Ahí se introduce el pin del DNI y se confirmará que todo está en orden. Vale, lo que estás haciendo es ponerlo en un lector de tarjetas de los de toda la vida y lo de esperar a que el ordenador lo reconozca que le digan a ciudadano electrónico si es así de fácil o es que esperas un milagro o, o no sé es, esperas como que te lo reconozca el ordenador que tú aquí no vas a hacer nada, no, no, aquí hay que hacer algo, hay que instalarle los drivers es cierto que en la página del DNI electrónico hay un apartado que pone descargas que es donde tienes que ir, el cómo utilizar el DNI y verificar que funciona puedes usar la aplicación que te ponen ellos yo siempre he preferido ir a tráfico si tienes de conducir y probar allí que podemos ver los puntos que tenemos, pero bueno y ya el último párrafo, llegamos a la conclusión y nos dicen que por último, tras este procedimiento ya puede usar el DNI para cualquier gestión relacionada con la administración. Se podrá elegir la opción de identificarse con DNI electrónico. O sea que lo que has hecho ha sido es verificar tú que puedes usarlo en tu ordenador. Y a eso le habéis dado el nombre al artículo de cómo activar el DNI electrónico paso a paso. ¿Qué pasa? Que si hago no hago esto no está el DNI electrónico activado. No viene el responsable de la noticia, pero bueno. Ya digo, noticia del 9 de marzo del 2023. Han pasado 20 días, no llega. Con lo cual, actualizada, pues no. ¿Qué pasa? Que esto te da pie a pensar y dices, joder, si de una cosa que yo sé veo en una noticia que es de un medio digital más o menos visible en España, en otros sitios no sé, si le conocéis o tenéis otra tirada, imagino que sí, que es un diario internacional tendrá tiradas en diferentes países pero bueno que es una cosa que más o menos tiene bastantes visitas bastantes clics y si encima le pones el título que le has puesto pues seguramente tengas más pero la información que habéis dado es vamos para hacérselo mirar chicos y nada tras poner un poco verde a estas noticias ya digo que te da que pensar y dices si en esto que controlo yo veo que dan una información que no es para nada cierta que no se estarán metiendo la prensa en cualquier otra noticia de cualquier otra índole en la que no tengamos un poco de conocimiento. Y nada, con esa reflexión lo voy a dejar esta semana por aquí. Ya sabéis que el podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que podéis seguirnos a través del feed, feedpress.me barra sospechosos habituales. Los métodos de contacto quedan en las notas del programa. Os recuerdo que soy Alberto. Y nada, ya sabéis cómo termina esto. Un saludo. Nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.